0: Los Caídos, de Ibrahim Luna Me gustaban las canciones cuando eran canciones, cuando poseían ese aire cortante mezcla de extrañas y cristales royendo el aura. Las recuerdo rodando y lastimando mi piel devastada por la caída. Les recuerdo que yo y mi hermano nos protegíamos de la intemperie bajo una carpa hecha de pieles de cerdo, de esa piara que se desbarrancó hace dos mil años. Mi hermano se llama Cuno y yo trenos. Nombres extraños para siameses voladores. Nuestro padre era una serpiente de dos cabezas, y nuestra madre el agua de los Andes. Resulta difícil saber cómo nos procrearon. Nunca se habla de eso. Tan solo crecimos y un día llegó el momento de dejar el nido. Y nuestros padres nos empujaron sin piedad. Buscaron tener una mejor descendencia y un peso menos en su paraíso. Eso creo y Kuno también. Él no habla, solo hace señas y figuras con fuego para explicar sus sentimientos. El vértigo es parte de la belleza de volar y atacar a tus enemigos desde arriba. A veces, de la simple contemplación de lo inalcanzable. A veces, de la interrogante que solo la muerte puede responder cuando un viento encontrado te arroja al suelo en un instante. Somos alados porque nunca conocimos el sufrimiento de reptar. Somos sombras y luces que la gente no percibe porque ya no cree en nosotros. Yo voy en la parte delantera, cuno detrás. Parecemos una serpiente con dos panzas y los hombres nos han puesto miles de apodos desde el inicio de los tiempos. Creo que no hay registro de todos los nombres porque simplemente no cabría en sus libros de papel de caña. Nosotros remamos en el aire buscando algo que comer. A veces un hombre, a veces una res personalmente no me conmueve dolor humano, no sé por qué, me es más bien indiferente. El otro día cenamos a un poblador de las alturas que pastaba solitario su rebaño de vicuñas. Lo emboscamos desde una cueva. Le salimos al encuentro y el terror lo paralizó. El resto fue un juego de niños. Nos lo almorzamos y apenas dejamos unas sobras. No atinó a defenderse, lo que hubiese hecho más interesante el festín. Solo nos observaba con fijación hermosa. Creo que era el amor por lo superior. Sabía que era un orgullo ser devorado por cuno y trenos. Eso creemos. Matar por primera vez es una sensación especial. El impulso es natural y tan familiar que fluye como llorar o vomitar. No es una ostentosa iniciación como se cree. Se parece mucho más a un primer día de clases. Al inicio sientes tristeza, luego te adaptas a la situación y hasta la disfrutas. Así es matar por primera vez. Recuerdo exactamente quién fue el primer afortunado. Alonso, un español de armadura y espada. Lo encontramos dormitando tras una colina. Le silbamos para atraer su atención, imitamos risas femeninas para asegurarnos. Cuando estuvo cerca, mi hermana estiró su tentáculo de varios metros, y lo rodeamos entre las altas hierbas que pisaban el condenado. De un solo golpe lo tumbamos al suelo. Su grito se ahogó en un chillido. Yo cubrí su boca con una de mis manos, con la más grande. Lo miré, examinándolo detenidamente. Noté cómo mi mano se cubría de una sustancia blanca. El hombre estaba echando espuma por la boca. Supuse exitosamente que ya no necesitaría presionarlo. Y así fue. Al retirar mi garra izquierda, el español estaba estático como un insecto pegado al ámbar. Mi hermano también se acercó a verlo. Era extraño y cómico a la vez. Su traje lo hacía ver importante. No pasó ni media hora hasta que acabamos con la última de sus vértebras. La sensación no es ni de triunfo ni de culpa. Es algo parecido a la madurez repentina. Como si hubiésemos descubierto nuestra profesión en un juego de azar. No vamos a mentir, lo disfrutamos por supuesto, pero creo que al final no se trata de eso, sino de sobrevivir como todos. En los tiempos en que casi todas las aves nos temían, habitábamos buena parte de Centroamérica visitando las ruinas que siempre fueron ruinas. Eso que el hombre no ha podido entender hasta ahora. Lo que nace para ser contemplado muere sin ser utilizado. Esas pirámides fueron muerte en piedra. Y nosotros las bautizamos haciendo rodar decenas de cabezas humanas por sus infinitas gradas, y las abandonamos cuando los hombres dejaron de contemplarlas. Así de simple. Sudamérica era una enorme ubre de color verde-marrón. Así se ve desde arriba, desde el cielo. Los hombres de esta región son más jugosos comparados a los de otras partes. Se cree porque son más alegres y sus músculos más risueños. Debe ser. Nosotros no comparamos mucho los sabores orgánicos. Nosotros nos enfocamos más en el sabor de la conciencia, a veces amarga, a veces sublime. El alma es un tuétano desabrido después del sufrimiento. Por eso es mejor atrapar los jóvenes y optimistas, cuando aún creen en la igualdad y en la justicia. Esos son los más sabrosos. Los pesimistas producen agruras. Algunos pueblos nos ofrecían sacrificios para dejarlos en paz. Nos ofrecían niños muertos y fríos, mujeres hermosas y frías, sin alma, sin conciencia, sin ningún valor agregado a la simple y rutina muerte bajo los adobes y los algarrobos. Nunca tocábamos esos platos desabridos, pero dejábamos de molestar a esas gentes tan ingenuas que nos generaban cierta compasión. Porque en el fondo nos gustaba que nos levantaran pirámides o huacas por nuestro supuesto amor por los hombres, nos resultaba curioso y a veces nos disfrazábamos de príncipes solo para observar de cerca sus labores de hormigas, de caciques, de virreyes, a veces de ministros o empresarios. Y es que el tiempo se asoma en un pestañeo al presente y al futuro. Nada lo detiene, ni la pólvora, ni la guerra, ni la cruz. Nada. Con los siglos nos aburrimos de la cacería y decidimos sentar cabeza. Y en un país cualquiera... Tomamos un maravilloso descanso de varias décadas. Creo que fue un error ese desembarque. Con los años fuimos adquiriendo todos los defectos de su gente. Nos dejamos aplastar por la espera de todo, por el hambre de que nada cambiase, por el temor de luchar. Fuimos dos orugas gigantes entumecidas en un puesto gubernamental. Los que venían a pedir nuestra opinión recibían a cambio cualquier cosa menos la verdad. Odiábamos y transábamos, pero sobre todo temíamos perder nuestros estatus de demonios. Y un día, hartos de este país, levantamos vuelo en medio de una concurrida conferencia de prensa. Frente a los periodistas, abrimos nuestras maltrechas alas y bostezamos desenfundando nuestros desgastados colmillos. Pero ya nadie nos temía. No éramos más nosotros. Éramos apenas un mal recuerdo del pasado. Fin esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de Ibrahim Luna. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido. Cuídate mucho. Hasta la próxima.